0: 历史、故事、人文、知识，专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的节目。开封有个包青天，铁面无私辨中间。怎么样，这句歌词您是不是很熟啊？这首主题曲啊。曾经随着早年的一部电视剧变得家喻户晓，说的呢就是包青天啊包拯的故事。其实啊，即便没有电视剧，没有主题曲，那妇孺皆知的包青天，他的知名度啊也不会有任何影响。当然了，某种意义上可以说，开封啊有两个包拯，一个呢是历史上真实的包拯，另一位。则是在真正包拯的基础上，千百年来在百姓心目中啊，神化了的正义之神。那历史上褪去了神话外衣的包拯是什么样的呢？包青天的故事里有多少是真的，有多少是虚构的呢？今天啊，咱们就来看看这真正的包大人，到底跟包青天有多大的差别？为了区分啊。咱们下面暂时用真名来称呼历史上的那位，用包青天来称呼被神话的那位。这第一条区别啊，就让人大跌眼镜。您别看包青天黑口黑面的，但是历史上的包拯啊，压根儿就不是包黑炭，也没有额头的月牙，是不是很意外啊？那问题来了，那包青天他为什么就是黑脸呢？原来啊，这个是源于戏曲。在戏曲里头，哎，画脸的时候呢，黑脸一般代表铁面无私、忠正耿直或者粗率莽撞等等这样的性格。那像包拯啊、张飞啊、夏侯渊等等都是这样。而月牙呢，则代表民间传说中包拯日审阳间、夜审阴间的意思。简单说，都是源于对包青天所代表的正义的崇尚之情。而历史上出生在安徽合肥的包拯啊，长得呢其实和普通人没有什么两样。不过呀、啊，您别看真包拯可能是个小白脸啊，他做官的时候呢，黑口黑面起来，那气势一点也不输包青天。按照民间的说法呀、啊，包青天父母早亡，所以呢由嫂嫂辛苦带大，也因此他称呼嫂嫂为嫂娘。但历史上的包拯不但父母双全。而且啊，还是一位孝子。他在28岁就中了进士，被任命为大理平市建昌县知县的官职。换句话说啊，人家已经是公务员了。按说呢，其他人都巴不得早点走马上任，但是包拯呢却没有。原来啊，他父母那个时候身体不好，所以他毅然决定恪守“父母在，不远游”的古训。先是申请在合肥临近的州县管钱粮税收，后来啊，索性辞官，在家照顾父母，直到双亲去世，又守丧三年，才外出做官。这个时候呢，他已经38岁了。不过好饭不怕晚啊，所谓忠臣孝子，尽孝者必然也能尽忠，所以在非常重视孝道的宋代，这样的品德以及名声，反而会给他之后的仕途铺平道路。再来说说这第二个区别啊，都知道呢。包青天审过铡美案，审过狸猫换太子等等这样的奇案，可惜啊，那都是戏文。真正的包拯呢，没审过太多的案子，但是仕途却也波澜壮阔，丝毫不比包青天逊色。早年他曾在广东的端州当知府，端州啊，就是生产四大名砚中的端砚的那个地方。所以当时啊，每年都要向朝廷进贡一定数量的端砚。进贡不说啊，端州的一把手官员啊，往往还要加征几十倍的产量，用来贿赂朝廷权贵。当地的百姓啊，是叫苦不迭。然而，包拯一上任就高调地破了这个潜规则，除了每年朝廷的规定数量以外，一律不许私自生产和进贡端砚，违者呀、啊。要受到重罚。这下呢，他不但是在当地出了名，甚至皇帝宋仁宗都知道了他。果然，几年后他就被仁宗升官调离了。而他离开端州的时候，也实践了自己“岁满不持一宴归”的信条，不拿一块端砚走。哎，果然啊，是位清官。不过这个时候呢，他升任的官职并不是人尽皆知的开封府尹。而是监察御史，当然，他真正的政绩啊，也不在断案，而在于谏言。恰恰就是在这个为朝廷发声的岗位上，他大事则奏劾，小事则举证，秉持着这个刚正不阿的个性，是一路弹劾，越弹越大，甚至呢，弹劾到了皇帝头上。曾有人统计过啊，在他的弹劾下被降职。罢免法办的重要大臣不下三十人，有时候为了一个人、一个案件反复的上奏，不达目的不罢休，并且被他弹劾的呀都是当朝的权贵，比如他弹劾仁宗亲信太监严世良坚守自盗，七次弹劾宠臣王魁，最终啊把他给拉下马，四次弹劾皇亲郭成佑。让仁宗是几乎下不了台，而他最有名的事迹啊，当属六次弹劾仁宗的国丈。话说宋仁宗有位宠妃，宠妃的伯父啊，为官平庸，却仗着宠信，一年内连升四次，这让包拯在内的谏官们是争相抨击。包拯呢，更是冲在了弹劾第一线，甚至在停辩时滔滔不绝，正义的唾沫星子。喷了仁宗一脸，所幸啊，仁宗呢还是一位好皇帝的，虽然窝火，却并没有因此而动怒。虽然这弹劾之路不易，但是后来随着宠妃的死，这场拉锯战也最终平息。从此，包拯弹劾的那股牛劲连仁宗都惧怕他三分。这包拯和包青天的第三个区别啊，又是让人大跌眼镜。咱们都知道。包青天是大名鼎鼎的开封府尹啊。其实呢，这个开封府尹，人家甄包拯一共只做了两年，而且那个时候他已经六十多岁了。不过以他的秉性呢，两年足以有建树。他上任伊始啊，头件事就是改革诉讼制度。当时的老百姓告状啊，需要先通过门牌司上交案件，这就导致了一个问题。中间传话的门吏啊，可以借此收受贿赂，而包拯啊直接裁撤了门牌司，规定百姓来告状只需要到府衙门前击鼓，鼓声一响呢，府衙就得大开正门。说到这儿，咱们中国百姓人尽皆知的官衙击鼓升堂的报案流程，哎，就是这么来的。还有一次、啊、说开封府的惠民河发大水。淹了南半城，包拯一调查发现，感情河道泛滥是因为屡疏不通，而不通的根源啊，就是达官贵人在河两岸占地修豪宅，这能忍吗？于是果断下令拆掉全部的花园水榭，而且丝毫不理会达官贵人们的埋怨和上奏。这人患一治啊，水患那自然就解除了。这下，包拯在京城百姓心中威名大振，民间甚至有了“关节不到，有阎罗包老”的谚语，就是说，只有阎王爷那儿和包公那儿才打不通关节，行贿疏,疏通不了。恐怕包拯自个儿都没想到啊，开封府尹这个官职，竟然是跟包青天的绰号一起，在后世的几百年里成了他的代名词了。这就是历史上真实的包拯的故事，他没有尚方宝剑和三口铜铡，也没有江湖义士的协助，更没有惊天奇案的功绩。但是，即使拨开被神话的外衣，人们依然能看到一个刚正不阿、耿直清廉、为国为民的贤臣忠良。可以说，历史上真实的包拯确实对得起“包青天”的称号。其实啊，包拯被推向神坛，成为中国历史上无人企及的包青天。这背后呢，也是源于人们对那些清廉刚正乃至舍生取义的贤臣们的崇尚与尊敬。人们也需要这样的一个形象，来抒发他们心中对正义、对公正的向往。您说是不是？好了，不知道今天的故事您有没有长知识啊？如果有什么想说的，可以在评论区留言。本期节目我们就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。